0: Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». В этой программе мы обсуждаем самые последние медицинские новости, а также правды и мифы и самые частые заблуждения людей касательно меди медицины и своего собственного здоровья. И сегодня мы поговорим про боль, про то, что жизнь – боль. И это подтверждает исследование, последнее исследование, годовое исследование компании Google. Ну, вы знаете о том, что это самый крупнейший интернет-поисковик – так вот, больше всего запросов, касающихся здоровья человека, касаются боли. И самые частые э, жалобы, да, самые частые запросы, то, что э, пользователи спрашивают э, у интернета, это как справиться с головной болью, как справиться с болью в спине и как справиться с зубной болью. Сегодня у нас в гостях наш замечательный эксперт Виктор Викторович Кос, врач-невролог, реабилитолог, эксперт по спортивной медицине. Здравствуйте, Виктор Викторович. Добрый день. Также в студии «Комсомольской правды» редактор отдела здоровья «Комсомольской правды» Ионова Елена. А, так вот, Виктор Викторович, а, понятно, что, а, как говорится, что нет человека, который бы на протяжении своей жизни не испытывал какого-то болевого синдрома. Да? Верно. И даже если у человека часто что-то болит, да, как шутят и врачи, и пациенты, что если у человека каждый день болит что-то новенькое, значит он еще вполне здоров. Да. А, так вот, к вам, как к врачу-неврологу, чаще всего с какими обращаются жалобами?
2: Ну, вы совершенно правы. Как правило, на первом месте все-таки идет боль в спине. Но головная боль на втором, суставы на третьем, и, в общем-то, другие периферические, там какие-то боли, это уже там позже, ну, на четвертом месте. Я думаю, что все-таки... Учитывая то, что я нахожусь как врач-невролог в мегаполисе, то мы имеем определенную специфику обращений. То есть люди, которые проживают в городе, они, как правило, жалуются в первую очередь на боль в спине. Естественно, головная боль, потому что стрессы, нагрузки, погода, метеозависимость и прочее. Да? И, соответственно... Другие виды боли, которые могут быть в теле, связанные с, с той или иной системой организма. Нужно всегда помнить, что организм можно разделить на основные системы и пройтись по каждой системе в отдельности. Угу. Например,
1: ну, то есть, насколько я понимаю, если мы говорим, понятно, что у человека с какими-то хроническими заболеваниями, да. Да, то есть если у человека химическая болезнь сердца, то понятно, что периодически у него будет стены, приступ к стенокардии. Да. Да? Но если мы говорим о людях, так сказать, в общем, здоровых, ну, да, и так сказать, активного возраста, людей активно работающих, то самая частая проблема – это боли в спине. Да. И, пожалуйста, сейчас я приведу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Также у нас есть WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Жалуйтесь, рассказывайте про свою боль. И мы с нашим экспертом постараемся вас как-то сориентировать, да, естественно, не дать каких-то практических рекомендаций, но хотя бы по помочь понять, к какому доктору вам идти и на какие симптомы обращаться. Внимание.
2: Я, Елена, хотел добавить, что боль в спине – это тоже такое растяжимое понятие, да, есть боль в поясничном отделе, это действительно по, не, по нетрудоспособности занимает первое место, потому что если болит спина, то голова болит, можно, в общем-то, и пойти на работу, да, если спина не болит, на работу уже не пойдешь, потому что сильно болит, а еще есть боль в области шеи, да, так его отдельно дифференцирует, но шея уже связана с головой и так далее, и так далее.
1: Да, и вот, ну, давайте тогда, так сказать, пройдемся по позвоночнику, О, да? Может, сверху если... вниз дальше. Сверху вниз. Да, сверху вниз. А, пройдёмся... От ногушки до пяток
2: каких? да. Ну, получается так, Почему нужно? давайте начнем с того, почему нужно обращать внимание на боль, потому что даже незначительная тупая головная боль, например, может быть грозным симптомом какого-то нехорошего заболевания, например, объемного образования головного мозга, да, опухоли, к примеру, поэтому на боль всегда нужно обращать внимательно, много обращать внимания, потому что... Как правило, у нас такой менталитет, что когда сильно болит, вот тогда идут к врачу, но это не совсем правильно, поэтому не зря придумывали дисмансеризацию, не зря придумывали то, что если болит, то нужно обращаться сразу, не зря, не зря говорят, потому что боль – это всегда звоночек, что что-то неисправно поэтому всегда нужно обращать на это внимание. Конечно, если болит час-два-три, и, как вы говорите, хронический процесс, человек знает, что это такое, это не проблема, не нужно бежать к врачу там, панически да, что-то предпринимать. А если мы говорим э, в целом о болевых синдромах, то, в общем-то, головная боль, это под нее можно подогнать очень много диагнозов, да, очень много проблем, То есть той же шеей, с, с проблемы со зрением могут вызывать головную боль, проблемы с ушами может, могут вызывать головную боль, да, то есть от отоларингология. непосредственно сам головной мозг его оболочки, э, заболевания крови, это все может вызывать головную боль и даже э, патология внутренних органов, например, патология желчного пузыря, к примеру, да, она тоже может вызывать головную боль, поэтому как вы правильно сказали, тут еще пациент должен понимать куда идти, но сейчас так система здравоохранения устроена, что в общем-то сначала идти нужно терапевту, потом терапевт нужно определять. Если идем ниже Шея, да?
1: Подождите, давайте еще немножко про, поговорим про головную боль. головную боль. Так вот, на какие симптомы самые яркие, какие симптомы являются самыми опасными?
2: <и requests> Сложный вопрос, но на самом деле давайте еще раз обратимся к слову боль. Боль бывает острая, тупая, ноющая, распирающая и так далее. То есть, в принципе, любая боль, вот, которую я перечислила, может быть опасной. Потому что, еще раз говорю, что каждый диагноз имеет свою специфику свой патогенез, свое развитие. Поэтому я, я бы, скорее сказал бы так, что если любая боль, которая держится более там трех-четырех часов или суток, она требует в себе особого внимания, потому что главная боль мы говорим, да, потому что нужно понять, откуда происходит эта боль, какая причина ее. Вот так вот я бы ответил.
1: А, то есть, а скажите, вот э, есть же ну такая категория людей, которые говорят, у меня постоянно болит голова, да, у меня часто да. болит голова. И люди, естественно, с этим вопросом к врачу не обращаются, да, потому что считают что это уже таким сопутствующим состоянием ну, своей да, жизни. Это
2: мы говорим о хронических. Да,
1: пациентах. и мы даже не говорим о мигрени. да, потому что, ну, то, что касается мигрения, да, да, кто знает, что у нее мигрения, ее ни с чем не спутаешь, да. да. А если вообще вот постоянно болит голова, там от переутомления голова болит, там от... Э, Поспал, да, проснулся голова, голова болит. болит да. Да. То есть это становится сопутствующим состоянием, человек это воспринимает уже как часть своей жизни, и, соответственно, обезболивающий воспринимает как часть своей жизни. Да. Вы как вообще относитесь вот к проблеме безрецептурной продажи обезболивающих и такого вот увлечения? У нас же э, есть данные о том, что 68% нашего населения постоянно или периодически принимают обезболивающие средства, да. без приним... ну, которые покупают без рецепта.
2: Очень часто приходится встречаться с такими пациентами, и есть такое понятие, как медикаментозная головная боль, то есть эффект качелей. человека. Сначала принимает, ему помогает, а после какого-то истечения э, времени, до 3-4-5 месяцев года, да, он уже к, к этим препаратам привыкает, потому что не представляет себе психологически да, жизни без них, хотя они уже для него опасны, эти препараты, как для печени, так и для самой головы. Это, в общем-то, тоже такой, такая проблема. Но, как правило, эти все люди, они психосоматики, то есть это психологические проблемы или какие-то ну, психозависимые, может быть, моменты. Поэтому я считаю, что Продавать обезболивающие можно и нужно, но только ну, без наркотических средств, потому что если человек принимает тот же ну, обезболивающий с кадеином, например, да, то он ä, имеет большой риск привыкнуть к этим препаратам.
1: Uh, у нас появляются сообщения uh, по WhatsApp и Viber. Я напоминаю, что uh, WhatsApp и Viber uh, мы ждем ваших сообщений 8 967 20 ровно 9702 967 20 ровно 9702, а также телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, пишите, задавайте вопросы нашему доктору, нашему эксперту Виктору Викторовичу Косу, неврологу, реабилитологу. Рассказывайте о своей боли. Постараемся дать такие uh, хотя бы примерные рекомендации. Вот пишет нам наш слушатель: боль левого плеча со стороны спины проходит вверх по шее и заканчивается в районе затылка. Возникает обычно, когда я сижу. И так уже лет восемь 10 на рентген мне ничего не показывает.
2: Да, ну как правило, это явление остеохондроза позвоночника нужно сделать МРТ и уже тогда посмотреть, потому что рентген не показывает ни диски, ни суставы, там, ну, я имею в виду диски межпозвонковые, да, ни мягкие ткани и так далее. То есть, возможно, это ну, чаще всего это либо смещение позвонка, либо межпозвонковая грыжа, которая радиирует по ходу вверх, по ходу нерва и мышц собственно, инривирующие в вот uh -huh. эту область.
1: То есть нашему читателю нужно идти... <с Erica>
2: ну, можно самостоятельно, <с000> опять же, возвращаясь к системе здравоохранения, лучше самостоятельно сказать, сделать МРТ и с этим МРТ прийти к неврологу.
1: К неврологу, да, да? то есть не к хирургу, не к ортопеду, а к неврологу, к неврологу да? да, в да. первую
2: очередь? Ну, или к знакомому там, травматологу, к примеру, если uh -huh. там хороший.
1: У нас совсем до конца, до конца этой части программы остается совсем немножко времени. И сейчас мы вот немного обсудили так скажем, проблемы головной боли. Понятно, что совсем это тема для отдельной программы и вообще, так да. сказать, для отдельных исследований. Да? Вот. А во второй части программы мы переместимся, так сказать, от головы к шее и поговорим да. о том, почему болит шея, да? как с этим справляться и какие нужны исследования для того, чтобы
0: понять,
1: в чем причина боли.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
1: Здравствуйте, здравствуйте всем, кто к нам присоединился в эфире. В эфире «Радио Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Мы говорим о самых частых проблемах и заблуждениях в области здоровья человека. В студии «Радио Комсомольской правда» редактор отдела здоровья Ионова Елена и наш замечательный гость Виктор Викторович Кос, невролог, реабилитолог. И сегодня мы говорим про боль. Собственно, информационным поводом к этой программе стала не только погода в Москве, за окном у нас сильно льет и вообще очень мрачно и пасмурно, а последние Исследование компании Google, самого, так сказать, масштабного поисковика в интернете, который провел исследование за год и признал, что самыми частыми вопросами по здоровью человека в интернете являются вопросы про боль. На первом, на первом месте это боль в спине, дальше идет боль в голове и на третьем месте зубная боль. Больше 27 миллионов запросов за год было по, по боли, боли в спине такое, скажем, это только по рунету имеется в виду. Вот. То есть можно сказать, что эта проблема беспокоит ну, практически всех. И вот к нам поступает много вопросов уже на WhatsApp и Viber. И также призываем вас, пока у нас еще есть немного времени, звоните. Постараемся, так сказать, если не определить причину вашей боли, то во всяком случае посоветовать к какому специалисту обращаться и дать какие-то первичные рекомендации. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот Сап ивайбер 89 семь ровно2. Вот такой вопрос у нас поступил от нашего слушателя. Правда ли что остеохондроз- это диагноз, который придумали советские врачи и нигде в западной медицине такого диагноза не встречается? Как ну, поясним? Я
2: думаю, <свят> поясним так, что я горжусь, что советские врачи придумали этот диагноз. Это удобный диагноз для врача-клинициста. И если есть такая МК... международная классификация болезни, МКБ-10, можно посмотреть, там есть такой диагноз М... М42. Я сейчас специально посмотрел угу. М42 и, да... и так далее. Там М42-0, юноческий остеохондроз и так, далее, и так далее.
1: То есть это не придуманный диагноз? Ну,
2: это международная классификация болезни, да. Это международная... Да, даже я, когда иностранцы пишу заключение, я пишу остеохондроз на
1: угу. английском. Так скажите, а вот каковы тогда первые симптомы остеохондроза, вот кроме боли? Да? То есть понятно, что Но, впервые, да, сначала говорим, человек чувствует да. какой-то дискомфорт, да, там неудобно повернуться. Любая
2: болезнь, она имеет стадии течения. Да? Первая да. стадия не ощущается никак. Атерослероз, остеохондроз, все, что на ОС, это как бы уже хроническая проблема. Да? Поэтому мы сейчас говорим о стадии клинических проявлений остеохондроза. А крайняя стадия остеохондроза – это межпозвонковая грыжа, которая, собственно, может вызывать крайние, мы уже об этом говорили, да, крайние, Неприятные ощущения в теле, и приводить даже к инва инвалидизации, то есть остеохондроз может привести к инва инвалидизации. Здесь я хотел как раз очень э, такую важную ремарочку э, сказать про школьников, да, потому что остеохондроз начинается со школьной скамьи. Если мы видим, что у, у, у ребенка слабые мышцы или у него неправильная осанка, то мы уже можем предполагать, что у него будет э, вот этот остеохондроз и крайнее проявление, как межпознанковая грыжа. Поэтому спинку надо беречь с детства, да, заставлять и правильно сидеть, и, и двигаться, и режимы ортопедические и так далее, и так
1: далее. Ну и обязательно делать какую-то зарядку на укрепление конечно, спины, это конечно. понятно.
2: Плавать, бегать, ходить, двигаться. То есть ну, спинка должна быть всегда подтянута. Это касается и офисных работников, и вас, <laughs> сейчас, и ну, меня, да. то есть всех нас. Поэтому. Да,
1: ну и существуют рекомендации, мы про гимнастику сейчас пока не будем говорить, да. потому что не так у нас много времени, но, тем не менее, все это в доступе. И, кстати, наш вот эксперт Виктор Викторович Кос неоднократно для «Комсомольской правды» давал вот эти рекомендации, и на нашем сайте вы можете посмотреть и конкретно найти упражнения при остеохондрозе и так далее. И, кстати, вот еще один вопрос поступил нам по Вайберу в тему, правда ли, что межпозвонковые грыжи лечатся только при помощи дорогостоящих операций?
2: Но опять же, возвращаясь к стадийности заболеваний, то есть межпозвонковая грыжа также претерпевает эволюцию свою, да, то есть протрузия, частичный пролаз, полный пролапс и секвестрация. Вот секвестрация часто заканчивается операцией. Остальные стадии можно лечить консервативно. А вот для да, наших
1: слушателей поясните, пожалуйста, попроще, что такое секвестрация? А, ну
2: давайте так: секвестрация это когда сама грыжа уже отсоединяется от диска и вываливается ну, там, на, на корешок или в, да, или в спиной угу. мозг падает, как бы падает, да, будем так говорить. Но все зависит от размера канала, от индивидуальных особенностей и так далее. Даже секистрированные грыжи иногда не оперируют. И люди с ними живут, в общем-то, претерпевают лизис, этот кусочек, да, потому что это пульпозное ядро в принципе, как желток в яйце, будем так говорить. Бывает, от возраста очень много зависит. Если это молодой возраст, это одно, если пожилой человек это уже другое и так далее. То есть есть много особенностей. Поэтому однозначно. Но ну, сейчас опять же тенденция такая, что желательно не оперировать, а по возможности лечить консервативно. И опять же, возвращаемся к началу нашего разговора: что если не болит спина, да, то не надо ждать, когда будет уже сильнейший приступ боли. Нужно разобраться, почему она болит, и, возможно, те же упражнения будут хорошей профилактикой той же грыжи.
1: Какие обследования спины являются первичными?
2: Ну, давайте вернемся опять с школьникам. Я думаю, что когда, наверное, ребенку уже от 7 до 10 лет, нужно обращать внимание на осанку. Просто визуальный осмотр. Даже родители это могут делать, да? поставить ребеночка с на пол и посмотреть значит, сзади и сбоку, как у него осанка. Насколько
1: симметрично плечи Да, в принципе, да, в принципе все, да. все
2: будет понятно сразу. Да? Если у родителей будет подозрение, что у него есть сколиоз или нарушение осанки, желательно отвести там, к ортопеду, и, собственно, ортопед уже дальше разберется какие методы дополнительно использовать. Чаще всего это сканериметрия, не, не, не лучевые, то есть не рентгеновские методы. Что касается взрослого человека, если болит спина, мы уже затрагивали этот вопрос, то уже желательно, конечно, МРТ, магниторезонансная томография которая ну, и врачу, и пациенту раскроет все карты и даст хороший прогноз по
1: Да, и, кстати, не нужно думать, что МРТ сейчас – это только платный анализ. По системе ОМС МРТ также положено, можно, и всегда да. можно получить просто на него квоту. Да. Можно получить, да. То есть просто нужно этим заниматься. Да,
2: сейчас и цены это низкие стали уже на
1: МРТ. Ну да, да. то есть вполне доступные, в общем-то. Вот интересное у, нас про... интересное у нас сообщение, необычное несколько. Делал массаж ступеней в Таиланде. Штоп. В одном месте при нажиме на ступню стало очень больно. Массажистка сказала, что не в порядке с каким-то органом в животе. Правда ли говорят, что массируя определенную точку на ступне, можно вылечить орган, за который эта точка отвечает, спрашивает нас Александр.
2: Ну, и, и да, есть восточная медицина, та же традиционная китайская медицина, лицо, суджок, корейская медицина, да, вот кисть-стопа в переводе. Есть такая теория, что на кисти и стопе, как и на ушах, есть биологически активные точки, но… Эта теория, она не имеет определенных доказательств, да, но, тем не менее, это действительно работает система. То есть, допустим, я как врач-клиницист использую ту же методику суджог для того, чтобы воздействовать на тот или иной орган или систему. Но кто знает, с чем связана та или иная точка, это уже большой вопрос, потому что есть несколько атласов, и они между собой отличаются по стопе, по руке и так далее. Вот но уже...
1: каких-то, так сказать, у доказательной медицины каких-то работ на этот счет да. нету, да? Но я
2: думаю, что если точку… Это может быть и обычная шпора, к примеру. Или там даже ну, та подагра, да, если нажать на хроническое место, то тоже будет болеть Здесь нужно четко дифференцировать От доктора зависит, как он будет интерпретировать эту боль
1: угу. И вот еще тоже у нас вопрос Делаю массаж у мануального терапевта И произошло, произошло он пишет, разрыв грыжи Угу. Вот, ну, вероятно, ну, не так, да. Ну, видимо. Типа секвестр. И что? А, ну, собственно, наверное, вопрос в том, что а, можно ли делать массаж при проблемах со спиной, да, и как, на, как относиться, да, то есть как выбирать массажисты, когда можно идти ну, на массаж, когда нельзя?
2: Массаж прописывает доктор обычно, а тот же невролог. Mm. Если массаж был прописан врачом, а мануальный терапевт должен быть неврологом, потому что у нас мануальный терапевт, он могут быть либо невролог, либо травматолог. Да? Поэтому, если ему делал массаж мануальный терапевт, то, собственно, все вопросы к мануальному терапевту. Или к нейрохирургу уже. Ну
1: Пусть... понятно. То есть, если да. болит спина, да, да, то есть, если болит поясница, не надо сначала всё записываться на массаж, а потом идти к врачу. То есть начинать нужно с доктора ну, все-таки. Да, с доктора
2: из МРТ, да, если бы на МРТ они сделали МРТ, и он сказал, что у тебя риск того, что у тебя сейчас образуется секвестр, я думаю, что они не делали бы тот массаж, который. Как? А хотя это, может, и не массаж вызвал совершенно секвестр. Он, может быть, подскользнулся там, да, или там неправильная тяжесть подняла, у него тоже эффект ножницы, то, пожалуйста, секвестр. Поэтому uh -huh. не, не думаю, что дам доктор виноват, не более, если это мануальный терапевт.
1: Ну да, ну либо <с вопрос <с может быть действительно в том, что это был не мануальный uh -huh. терапевт, а просто массажист, да, который uh -huh. вот да. Вот так вот случайный человек, скажем в медицине. Напоминаю, что телефон прямого эфира у нас 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Если у вас болит шея, спина, пожалуйста, у вас есть возможность задать нашему эксперту Виктору Викторовичу Косу, неврологу, реабилитологу вопросы. Рука или свои. нога? Да, да. так же да. рука или нога. Вот, ну, только, наверное, с зубной болью не в этот раз. Да. Вот. Но, и также свои, ваших сообщений мы ждем по WhatsApp и Viber 8 9 200 ровно 9702. 802, 200, ровно, 9702. А, и продолжаем. То есть, так как мы уже немного поговорили про боль в голове, Я хотел, большей, кстати,
2: да. немножко, извините, вас перебью. Зубная боль не всегда является зубной болью, да? Она может быть и патологией того же тройничного нерва. Да. Об этом нужно помнить, что не всегда зубная боль является чисто сугубо су Но, на самом деле,
1: зубная боль, насколько я понимаю, может являться даже симптомом сердечного приступа в некоторых Точно, случаях. Да,
2: да, да. Или Точно, патол... Или патологии толстой кишки, к примеру.
1: Вот. Да, это к вопросу о том, что боль – это настолько глобальное понятие, да, да и это не всегда то, чем кажется. Очень глубокое Очень понятие. сложный вопрос, да. и мы продолжим это обсуждать. Ну, во всяком случае, как-то попытаемся вас сориентировать да, по основным симптомам. Но всегда, естественно, нужно начинать с похода к доктору. Даже самая лучшая радиопрограмма не даст ответов на все вопросы. Мы да. можем вас только скорректировать, да, только, так сказать, задать нужное направление. И я напоминаю, что в эфире «Радио Комсомольская правда», программа «Охотники за». Мифами. Сегодня мы говорим про боль, про самые частые виды боли и что с ними, собственно, делать, как начинать обследоваться, к какому доктору идти. В гостях у нас сегодня врач-невролог-реабилитолог Виктор Викторович Кос. И также в редакции радио Комсомольская Правда, редактор отдела здоровья Комсомолки Ионова Елена. Сейчас у нас будет небольшой, небольшой перерывчик. Вернемся после новостей.
0: Охотники за мифами Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
1: в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Продолжаем наш разговор про боль. Напоминаем, что самый большой поисковик интернета Google провел исследование, где было указано, что самые частые запросы по здоровью человека – это вопросы про боль. И самые частые запросы из вопросов про боль – это про то, что болит спина, болит голова и болят зубы. Сегодня у нас в гостях врач-невролог, реабилитолог Виктор Викторович Кос. И сегодня мы говорим о том... на Какие симптомы? Чаще нужно обращать внимание. И обсуждаем мы сегодня вопросы боли в спине и головных болей. И уже ответили мы на много вопросов. И ждем еще ваших вопросов по телефону 8 800 200 ровно 9702. И как раз у нас звоночек. Слушаем вас. Роман из Белгорода. Слушаем вас. Вот только дослушайте до конца меня. Значит, звон в ушах уже
2: почти два года. Шум в ушах, головокружение. Так, звон или шум? Ну, такой, больше как похоже на свист, uh -huh. слабость общая, сонливость, вот это сопровождается с ним, ну, такую слабость, да, и вот ну, я чувствую, что при обычной комфортной температуре, вот холодно, допустим, руки, ну, руки у меня давно холодные уже, с детства, а тебе вообще, вот, допустим, ну, холодной рукой коснулся. Вы доктору и... ходили уже? К невроботологу ходил, мне выписали таблетки тагиста, но они не помогли. А МРТ головного мозга опять же делали? Э, нет. Ну вот надо сделать обязательно и посмотреть, пару функциональных еще тестов пройти. Я думаю, что еще клор врачу нужно. Похоже на нейросенсорную тугоухость больше.
1: А То что есть, это? По... Немножко поясните.
2: А, ну это такая сочетанная патология нейрососудистая связанная, как правило, с атрослерозом сосудов, которые иннервируют внутреннее ухо, то есть питают внутреннее ухо, и, как правило, слуховой нерв начинает реагировать на это вот такими вот угу. симптомами, как, которые нам описал пациент. Это одна из причин, может быть. Может быть, шейный остеохондроз тот же, может быть, там, я уже сейчас не буду перечислять, какие болезни, но на МРТ будет понятно, и плюс УЗИ сосудов шеи нужно сделать, брахиоцефальные так называемое, угу. дуплексное сканирование.
1: Роман, вы получили да, ответ на свой вопрос. У нас много вопросов по WhatsApp, постараемся ответить на хотя бы несколько из них. Вот. Головные боли у меня бывают очень редко, ну, может, может, раз в полгода. Но такие бывают сильные, что не помогает ни одна таблетка. И боль всегда проходит после сна. Что это может быть?
2: Ну, Это больше к психоневрологическим неврологическим относится к темам. Я думаю, что здесь хорошо бы, опять же, невролог должен посмотреть, но, скорее всего, что достаточно психотерапии, чтобы эта боль у нее прошла. Или у него.
1: То есть это, это какая-то психосоматика?
2: Ну да, видимо, какой-то
1: Продолжаем говорить. У нас так много сообщений, что мы не успеваем, собственно, вот, сказать то, что доктор хотел сказать в самом начале. Да? То есть мы э, говорим о том, что если у человека сильная боль, скажем, в пояснице, да, то есть это очень распространенное явление, особенно у людей часто, угу. много сидящих, да, то есть у всех офисных работников также. Автомобили. Водителей, да. А чаще, ну, сейчас ну, все чаще водители. всего люди совмещают все водители. два этих прекрасных да. занятия. о сидение за столом в автомобиле и на диване. Как
2: правило, те люди, которые бросают автомобиль, у них боль в пояснице проходит.
1: Ну, угу. вот. <смех> <смех> а если она не проходит, то есть, опять же, какие нужны исследования? И опять же, вот у нас поступил вопрос о том, что, чем отличается исследование КТ, то есть компьютерная томография, от МРТ.
2: Да, МРТ – это магниторезонансная томография, да? а КТ – это компьютерная томография, то есть это рентгеновский способ исследования. И отличается тем, что, ну, врач сам выбирает вправе выбрать, какой метод исследования. Ну, например, КТ чаще используют при опухолевых образования в позвоночнике, да? а МРТ практически в 90% случаев назначают при боли в спине.
1: То есть МРТ, МРТ показывает любые, магнит, да, любые изменения в позвоночнике? Ну,
2: практически любые, но если приходится дифференцировать диагноз, тогда врач вправе назначить КТ для того, чтобы докопаться до истины.
1: Угу. А вот тоже еще вопрос. А насколько эти исследования безопасны?
2: Ну, насчет МРТ, это же относительно свежий такой, ну, новый метод, да, относительно, там, там, около 50 лет должно пройти, чтобы хотя бы статистика накопилась, но в целом говорят, что не опасный метод, хотя я вот общался с некоторыми МРТшниками, да, они говорят, что, в общем-то, мало... Информации Есть люди, на которых МРТ позитивно действует, вплоть до того, что настроение повышается. Да, есть такие сведения там, в Штатах, которые там, доказывали, что после МРТ повышается уровень серотонина. И есть, на которых МРТ негативно сказывается, например, почему-то обостряются те или иные хронические болезни. Ну, к примеру. Ну, опять же, вопрос к обсуждению для науки больше. А КТ – это рентген, который, в общем-то, имеет свою опасность, да, то есть и с дозировки нужно рассчитывать и так далее. Как часто делать? МРТ некоторые делают раз в месяц, например, в течение года, то есть 10-15 исследований никакого вреда не должно принести, например, там, при онкологических каких-то процессах, да, когда нужно контроль. МРТ делают очень часто, и это безопасно действительно, я на собственных пациентах могу сказать. Угу. А вот КТ, собственно, тоже есть определенные дозы, нагрузки, которые врач должен там, относительно там, диагноза рассчитывать для пациента.
1: У нас вот такое сообщение, Денис из Ростова очень просит вас лично ответить на вопрос. Уже 13 лет Денис живет с остаточным явлением от неврита лицевого нерва. Угу. Сами понимаете, что с лицом многие неправильно понимают даже мое выражение лица. Не улыбки нормальные, не удивления, Скажите, пожалуйста, можно ли полностью восстановить тройничный нерв, оперативно или как-нибудь Там
2: лицевой или тройничный? <laughs> В общем, неврит – это у воспаление.
1: диагноз неврит лицевого нерва, но при этом, видимо, и ну, это... еще. Вы неврит – это еще,
2: помните, мы говорили, ос – это хронический, да. ит – это острый. Это я думаю, что у него порез лицевого нерва, скорее всего, раз он не может улыбнуться там вот, полноценно, но надо понимать, где вот этот блок неврологический, то есть это патология самого ядра, откуда нерв начинается, а он начинается из ствола, да? либо это патология периферии, это путь, потому что нервы проходят в костных структурах и где-то может там поджимать, например, из-за узкого, узкого канала. В общем-то, нужно сделать стимуляционную там или игольчатую электромиографию, нейро, нейромиографию и понять, откуда, собственно, где причина. И тогда уже можно помочь человеку. Ну, очень часто это очень хорошо помогает электроиглотерапия, например, или транскраниальная магнитостимуляция. Сейчас очень, ну, просто навскидку говорю, да, что очень хорошо помогает локальные уколы в область этого нерва. Но, это, опять же, надо хорошо невролога ему найти, и все. Задумно. Ну,
1: да, судя по тому, что человек Влечить уже 13 лет с этим живет, на действительно, проблемы в поиске ну, хорошо Опять врача. же,
2: да, видимо, не, до, не доработали немножко.
1: Вот, еще у нас вопрос: От чего может временно теряться подвижность пальцев на ступне? Может ли это быть связано с со, со скалиозом? Еще, еще раз. От чего может временно теряться подвижность пальцев на ступне? А. Ног, подвижность пальцев ног. Может ли это быть связано со сколиозом? Спрашивает uh -huh. нас
2: Максим. Может быть, связано с поясничным отделом да, позвоночника. С может быть причиной тому самому, да, и, опять же, это может быть и смещение позвонка с компрессией соответствующих корешков, и это может быть межпозвонковая грыжа, а также это может быть патология периферической нервной системы, например, полинеропатия при диабете, к примеру, да? Ну, так, навскидка. А может mm -hmm. быть и подагра обычная, которая... Mm -hmm.
1: Ну, а в, в таком случае как нужно обследоваться? Какое нужно обследование Максиму первичное? Или какому доктору нужно идти? также к неврологу? Все боли, всеми болями
2: занимается невролог. А дальше он дифференцирует уже, что это у него. Ну, при, на, на осмотре ведь что в неврологии самое главное поставить диагноз, да? 70% ну, как успеха. И везде в медицине. 70% успеха лечения это диагноз, да? И если доктор на кушетке больного смотрит, там уже можно ну ну по крайней мере 70-80% предположить, что это больного. А МРТ и все остальное это как дополнительные методы, которые подтверждают только предположение врача. То есть найти хорошего врача
1: ему нужно. Я напоминаю, что в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Сегодня мы говорим про боль, про то, на какие симптомы обращать внимание, как с ней справляться, к какому идти доктору. Сегодня у нас в гостях Виктор Викторович Кос, невролог, реабилитолог, и также в студии редактор отдела здоровья «Комсомольской правды» Ионова Елена. Еще у нас, сейчас еще поступают у нас вопросы по WhatsApp и Viber. Напоминаю, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. У нас осталось совсем немножко времени, так что, если хотите успеть, задавайте тогда свои вопросы. Можно ли вылечить полностью остеохондроз в домашних условиях? К врачу не дойду. Пишет наш, к врачу никак не дойду, пишет наш слушатель, который назвал себя маргиналом. Все, что кончается на ОЗ, вылечить невозможно. Самостоятельно тем более.
2: Потому что если а атерослироз, остеохондроз, у каждого человека запрограммирован этот процесс.
1: Но, насколько я понимаю, человек сам себе диагноз поставил. потому что если Прямоходящий он не ходил да. На
2: двух ногах, те, все, кто ходят, у них у всех остеохондроз, включая медведя. А остальных животных нету.
1: Ну, это да, это известная и... и гипертонии, по-моему, так если... же, да, гипертонии, только удел ходящих. А, так, так
2: что, отвечая на вопрос паци... э, пациента, хотел сказать, человека, который нам задал вопрос, если дома ходить на четвереньках, то, наверное, можно вылечить. То есть, если не ходить
1: к врачу, а ходить дома на четвереньках, возможно, это поможет. на самом деле, шутки шутками, но понятно, что проблема боли, она беспокоит практически каждого человека. И боли в спине, вот по данным Минздрава, то есть, периодически боли в спине. В спине мучают 68% нашего взрослого населения. Ну и детей, собственно, тоже, да. Да, потому что эта проблема начинается с детства. Еще, Виктор Викторович, пока я здесь читаю, так сказать, дифференцирую наши вопросы, скажите еще, пожалуйста, вот сейчас очень часто да, есть проблемы, так сказать, но ну, опять же связанные с долгим сидением, да, то есть всякие застойные явления. Да. То есть вот самые частые проявления этого и, собственно, как справляться, то есть с чего начинать?
2: То есть про проблемы с долгим сидением? Да. Ну, про спину мы уже сказали, не будем возвращаться к этой проблеме. Да? Дальше сосуды, то есть застой в нижней конечностях, венозный застой, лимфатический застой. Опять же, э, застой в области малого таза, это гинекология, урология у мужчин, да, предстательная железа и так далее. То есть, ну, это, наверное, наиболее частые, ну, мыш, мышечно тонические синдромы различные, да, мышечные боли. Поэтому, ну, конечно, движение дыхание питания, это такая истина, которую все знают, поэтому движение, да, не засиживайтесь долго, там, ну, как не зря придумали там уроки по 40 минут, да, потому что нужно встать, нужно походить, нужно размяться и так далее. Пере ну, это вот
1: вот интересный вопрос. Скажите, а что полезнее, просто ходить пешком? или кататься на самокате или гироскутере?
2: Ну... Но сложный вопрос. Тут, опять же, от возраста зависит, потому что те, кто катается на гироскутере и самокате, это, как правило, молодые ребята, но если посмотреть... Ну, все... Почему
1: они... на самокатах, во всяком случае, в крупных ну, городах люди вполне себе, да, да сказать, да. полувозрелые катаются? Ну, я приехал на
2: самокатик. Ну, вот, видите. Но дело в том, что опять же, мы говорим о том, что все, если посмотришь на тех, кто катается на электрических приборах, они все поджары худенькие в основном, да, то есть, относительно молодые ребята. Те, кто, если человек за 50 лет, за 60 лет, то, конечно, ходьба это идеально. Ну, длительная ходьба более 3-5 километров в день.
1: А, скажите, а вот то, что э, есть ли действительно какие-то нормы ходьбы? да? Потому что, говорит, вот была такая программа 10 тысяч шагов, да, что это вот максимально полезно. Потом говорили, что неважно, сколько шагов и какой скорости, но главное, да, чтобы не, мень, не менее 45 минут беспрерывной ходьбы. Да. Ну, все
2: индивидуально на самом деле. То есть, если мы говорим о здоровых людях, то не менее 3-5 километров в день. Если мы говорим о пациентах, то в каждом случае индивидуально, индивидуально потому что суставы, тазобедренные коленные, поясница, шея, все это имеет огромное значение в рекомендации. Ну, ]одуходу.
1: к сожалению, время нашей программы на исходе. Все ваши вопросы мы постараемся задать доктору. В студии был Виктор Викторович Кос, врач-реабилитолог и редактор дел здоровья» Ионова Елена. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Кутники за мифами. Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Ульев, Халадимович Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства.